0: Fiesta Popular, un carnaval de la emulación. Seguimos acá en Fiesta Popular, en lo que es radio presente en la voz del ex Olimpo, en este especial de Relatos de Memoria. Comenzamos con las entrevistas y ya tenemos al aire a la primera persona, el primer convidado de este día, este Día de Memoria, el señor Sergio Pujol, que es historiador, docente y ensayista especializado en música popular. Enseña historia del siglo XX en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, donde también, además... Tiene un programa radial, o sea, podríamos decir que somos colegas de él, y, e integra la carrera de investigador científico del CONICET. Pero además de todos los laureles que acabamos de mencionar, es escritor, y entre sus principales libros figuran Jazz al Sur, que es una historia de la música negra en la Argentina, Disépolo, una biografía de Disépolo, alias Mordisquito para otros, <ríe> biografía de Atahualpa Yupanqui, y lo que hoy nos convoca que es Rock y Dictadura. ¿Está ahí Sergio del otro lado? ¿Qué
1: tal Mariano? Acá estoy.
0: Bueno, ¿cómo, Buen ¿cómo anda todo? Eh, ¿Cómo estás en esta fecha tan especial, en esta previa?
1: Mira, estoy revisando notas, artículos que fui publicando, textos de algunas conferencias para ver si los puedo subir o entre hoy y mañana al, a, a la página web que tengo donde, bueno... Eh, subo la información sobre mis libros, los artículos que voy publicando, porque efectivamente es una fecha muy convocante, y, y me llama bastante porque, bueno, es una fecha a la que se puede acceder de muchas maneras, se la puede conmemorar o se la puede recordar de, de muchos modos, ¿no? De, lo habitual es hacerlo, lógicamente, desde los temas más dramáticos o trágicos del 76, eh, desde el punto de vista político, los derechos humanos la política económica que se implementó en ese momento, el desmantelamiento de la industria nacional. Esos son los, los grandes ejes de recordación y de memoria, pero también eh, se lo puede eh, evocar ese momento y, y remitirnos a los años 70, la segunda mitad de los 70 y principios de los 80 desde el, desde el cotidiano juvenil. no Y es ahí donde aparece la música como, como un espacio... De, de aguante y de, de construcción de, de un discurso que de algún modo le hizo frente a, a los discursos hegemónicos de la época ¿no? y, y a cierta idea de, de cómo debía ser el joven, un joven domesticado este, que estudiaba sin participar en política. Eh, digamos, el, el, el proceso militar, la dictadura militar, se propuso básicamente tres cosas: ¿no? terminar con la dictadura, con los resultados todos con lo que todos conocen de terminar, con, con la. Guerrilla y con los, los movimientos eh, sociales y, eh, y de militancia política, con los resultados que todos conocemos, implementar un plan económico que remitía a otros tiempos de la Argentina agroexportadora, ¿no? Escuchamos cada dos por tres este al, al, al presidente Macri, y algunos funcionarios hablar de una decadencia de 70, 80 años, ¿no? remitiéndose básicamente al, al proyecto industrialista de principios de los 40 eh, y luego un trabajo de disciplinamiento social, que yo creo que este es el punto donde la dictadura afortunadamente no logró su, su consolidación ni su consenso. ¿no? Eh, por supuesto fue muy difícil crear espacios de resistencia bajo condiciones tan hostiles, de tanto hostigamiento. ¿no? Eh, pero algo se logró en el, en el campo de la, de la cultura popular, algo se logró en el campo del teatro, de las artes visuales, y yo creo que principalmente en el campo del rock. no Ese sería en todo caso mi aporte o lo que yo intenté aportar a, a la visión del, de los años de la dictadura militar.
0: Bien, eh, puntualmente... Eh, vamos a personalizar un poco. Vos, sí. eh, en estos años de dictadura, en el 76 sí. más específicamente, cuando comienza, eh, ¿cuántos oh. años tenías y cómo vivenciaste que era de tu vida en ese momento?
1: Yo tenía 17 años. Yo cumplí en mayo, es decir, cumplí 17 y estaba um, terminando el colegio secundario. Uh, yo fui al colegio nacional, que depende de la Universidad Nacional de La Plata, por lo tanto, eh, si bien yo era rockero, digamos, eh, a principios de los 70, y, y había una, una cierta polarización entre militancia y rock, recuerdo perfectamente el clima de desobediencia política que se vivió en el colegio a principios de los 70, ¿no? Por ejemplo, las, las reuniones en el convenio universitario de la Nación Nacional de La Plata, que eran ámbitos de discusión de política, de militancia, eh, un lugar donde, eh, digamos... Eh, uno de algún modo tenía una percepción de, de cuáles eran los, los proyectos juveniles que había en Danza en ese momento. Eh, por otra parte, bueno, el, el golpe a mí me, me encuentra en un, en un momento de transición, en eh, el momento en el que yo tengo que elegir la carrera universitaria, que fue finalmente historia, en una época en la que, bueno, por supuesto, este, a partir del 76... Eh, los planes de estudio fueron expurgados de todo lo que tuviera que ver con, con el marxismo y, y con un pensamiento más progresista, por lo tanto si bien yo cursé la carrera y tuve algún que otro buen profesor, la verdad es que fue eh, fueron condiciones muy difíciles para estudiar, especialmente una carrera como Historia, ¿no? que en el caso de la Historia Argentina llegaba hasta el año 30 prácticamente no, eh, no se contaba nada posterior al año 30, así que tuve que hacerme, de, de, digamos, eh, como historiador de un modo, no te diré clandestino pero sí apelando a libros que no estaban en la currícula conversando con eh, en fin, con, con, con profesores que no estaban eh, o, o que habían sido echados directamente de la facultad eh, y bueno, y todo lo que fue eh, ir a recitales eh, reunirnos en casas particulares a, a intercambiar lecturas eh, hablar de películas que estaban prohibidas y esa fue la la formación un poco a las porchadas, ¿no es mm. Un poco este, eh, a oscuras que... que, que tuve. Bueno, y en conversación, o, o en todo caso en contacto con exiliados, eh, todos teníamos algún conocido que estaba viviendo afuera, no y, y a través de cartas, y a través de alguien, de alguien que había podido viajar, yo mismo en el año 80, en el verano del 80 pude ir a Europa, y entonces desde Europa teníamos una visión de lo que sucedía en la Argentina distinta a la que a la que podíamos este, acceder desde, desde nuestro país. ¿no? Así que ese fue un momento, digamos, eh, importante en mi vida y, y al mismo tiempo muy muy eh, conflictivo y contradictorio, porque mientras tanto la vida cotidiana seguía, seguía su, su curso, ¿no? éramos jóvenes, salíamos de noche, íbamos a recitales, este, conocíamos chicas, las chicas conocían muchachos es decir, tuvimos que socializarnos bajo esas condiciones pasaron muchos años y yo me di cuenta que más allá de los temas que yo había abordado yo había trabajado el tema de la inmigración me interesaba mucho la historia del tango la historia del jazz en la Argentina en los años 60 había ahí este, un, un combo de, de recuerdos y, y de inquietudes bueno, que necesitaban ser abordados en una suerte de, de combinación del, del metía del historiador con los recuerdos del, del joven que yo había sido en esos años. Y así nace el libro Rock Dictadura, ¿no? Que es un libro muy difícil para mí, porque es un, es un libro donde yo no puedo, digamos, poner entre paréntesis o, o dejar fuera eh, mi subjetividad y mis recuerdos de esto que te acabo de, de comentar. Al mismo tiempo, tratar de mantener una cierta distancia crítica que es la que hace que la historia sea una ciencia social, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, es un libro, como bien decíamos, eh, testimonial de, un te de que vos lo vivenciaste, estuviste en esa sí. época en plena transición, sí. como bien decías, pero también desde el análisis y desde el punto de vista de, de, de un historiador.
1: Eh, exactamente, poner un poco en contrapunto mis recuerdos de, de joven rockero que iba a los recitales y que, bueno, por otra parte, depositaba en esa experiencia del recital muchísimas expectativas. Uh -huh. Nosotros no íbamos solamente a escuchar al Gieco. A la máquina a hacer pájaros o a girán o, o a eh, Pineta Jade, sino que en realidad nosotros íbamos a, a experimentar un, un, un momento de, de libertad. Si vos querés libertad virtual, una libertad eh, acostada, digamos, a, a las cuatro paredes del teatro o del estadio. Donde quizás,
0: sí, que pues, digamos, también tenía servicios, como bien mencionaste en el libro, que teníamos. Te...
1: Teníamos servicios y, y teníamos luego el exterior, ¿no? Porque uh -huh. salíamos y estaban los camiones del ejército, ya no solo de la policía, de culatra, subiendo gente, llevándosela para averiguación de antecedentes. Era una experiencia, eh, digamos, eh, bastante peligrosa, aunque por otro lado eh, sabíamos que el rock no estaba entre las prioridades dentro de los planes represivos de la dictadura militar. En todo caso, era una experiencia que despertaba cierto desconcierto también en los sensores y en el aparato represivo, que se había ensañado particularmente con el nuevo cancionero folclórico y con sí. sus principales exponentes, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, César Isela, Muchos, la mayoría de estos artistas estaban prohibidos en esos años, lógicamente, y algunos incluso, como el caso de Mercedes, habían elegido el exilio, porque no tenían más remedio. Eh, el rock aparecía como una expresión un poco lunática, un poco marginal, de jóvenes drogones, de pelo largo. Eh, había una cierta incomprensión de lo que significaba el rock y su marco de contención, que era la, la contracultura. ¿no? Eh, esto, de alguna manera, y el hecho de que muchas figuras del rock, muchos artistas del rock, no tuvieron un pasado de militancia, es lo que eh, los preservó de ser víctimas directas del régimen. Lo fueron, pero de un modo... Eh, menos desde las detenciones,
0: digamos, como bien se plantea, detenciones, amenazas... Eh.
1: Amenazas, prohibición de canciones, uh -huh. suspensión de recitales, presencias en programas de televisión que finalmente no podían ser, como le sucedió a Lito Nevia, como le sucedió a Cieco, ¿no? Lito Estaban Nevia... Igual... un programa y, bueno, y a último momento alguien llama por teléfono y se tiene que volver a su casa y salir al aire.
0: Lito Nevia igual tenía un pasado cierto coqueteo sí. con la militancia peronista.
1: Lito Nevia, eh, varios, varios, ¿no? Mm. Lito Nevia, León Gieco, eh, sí. Miguel Cantilo, Roque Narvaja, que había le había dedicado una canción a Luis Pujal, su militante del PRT desaparecido, mm. este, eh, mejor dicho, asesinado, no desaparecido, asesinado por la triple A, eh, y algunos de estos artistas, lógicamente, habían tenido... Eh, expresiones de, de, de adhesión política en el año 73, sobre todo, ¿no? el año en el que regresa la democracia, el triunfo de Cámpora. Hay un concierto el 31 de marzo en el Estadio de Argentinos Juniors que se llama el Recital por la Victoria Peronista, ¿no? donde ahí este, están todos prácticamente, está Charlie García, está León Gieco, está Billy Boni y la Pesada... Eh, así que algún antecedente, digamos, alguna forma de, de, de expresión política o de participación en actividades políticas habían tenido, pero no eran militantes orgánicos, en su mayoría. Eh, uh -huh. Y por lo tanto estaba en una especie de, de zona de riesgo, ¿no? Eh, yo diría, una, una frontera entre lo entre lo permitido y lo prohibido, ¿no? Eh, que se fue haciendo más compleja a medida que se profundizaba la dictadura. Yo te diría que el año más difícil para el rock argentino no fue exactamente el 76, que por supuesto el, 76, el 77 y 7 son los años más terribles en, en términos de represión, sino el 78, ¿no? porque en el 78 parecía que el rock había sido desplazado por la música disco y por una música pop más pasatista, eh, y hay todo, eh, digamos, un, 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 un intento por parte de los medios que eran, eh, digamos, obsecuentes o cómplices de la dictadura, como por ejemplo la, la revista Gente, no principalmente, que eh, intentan eh, imponer por sobre eh, las prácticas del rock esta música cuyo mascarón de proa va a ser eh, trabolta en fiebre de sábado a la noche, ¿no? Y se vuelve realmente difícil en el 78 y parte del 79 acceder a espacios donde eh, presentar temas, eh, en donde actuar. Eh, recordemos que en esos años había que pedir autorización a, la, a Policía Federal y al Ministerio de Interior para poder este, organizar un recital en obras sanitarias, en una par o en el Teatro Policía, ¿no? Que eran los espacios más comunes, digamos, para la expresión del rock. Eh, y en ese marco yo le doy particular importancia, porque realmente la tuvo el regreso de Almendra en el 79, fines de 79, comienzos de 80, la reunión de un grupo que había sido fundamental en los orígenes del rock argentino, 10 años después de su primer disco se, se, se juntan y esta reunión de Almendra um, le va a dar una especie de, de envión ¿no? al, al rock argentino y a partir de ahí 80, 81, 82 no va a dejar de, de, de crecer. Este, es muy interesante cómo a medida que eh, la dictadura militar empieza a hacer agua por todas partes, principalmente en, en términos económicos, en, en cuanto a su política económica, el rock empieza a recuperar ese espacio que, que había perdido entre el 77 y el 79, ¿no? particularmente el 78, que es un año muy muy difícil para el rock argentino
0: bien, te quería hacer la siguiente pregunta vos me hablaste como de los diferentes estratos como el folclore el rock, como que la represión fue mucho más dura en el folclore pero todos representaban un gran espectro de la juventud y siempre sí. se habla de, de lo que vos mencionas en el libro lo que fue el, o la operación claridad sí. ¿Qué sí, podrías como desarrollarnos un poquito esta idea para entender la cabeza de estos señores en, realidad, en contra es, de, claro. las, de la juventud sí,
1: la el... Hay varios eh, hechos eh, anteriores, incluso a, la, a, la, eh, a, a este intento de, de, de cooptar al joven eh, y, y expurgar, en todo caso, todo lo que tuviera contenido político en, en las expresiones artísticas. ¿no? En el caso de literatura, bueno, había organismos que se dedicaban a, a leer, censurar, y prohibir o retirar de circulación los libros. Se hicieron quemas de libros, recordemos, ¿no? Al mejor estilo nazi un quema de libros en el 76, en el 77, ¿no? Eh, en el caso de las artes visuales hubo también eh, intervención sobre algunos artistas, mmm, los que mmm, tenían más que ver con, con el arte figurativo, quizás no tanto los artistas eh, de la abstracción geométrica. Eh, y en el caso de la música popular, claro, ahí había géneros que, cuyos exponentes eh, habían eh, intervenido políticamente, ¿no? En algunos casos, como te dije anteriormente, hace unos minutos, habían sido lo que en, en la jerga política se denomina artistas orgánicos. Eh, no sé, Osvaldo Pugliese como militante del Partido Comunista, Horacio Guaraní también militante del Partido Comunista, lo mismo La Negra Sosa. eso tenía que ver no con, con el folclore tradicional o con el folclore más tradicionalista, de los chalchaleros, etcétera, sino tenía más que ver con un tipo de folclore que se forja a principios de los años 60 y que se conoce como el nuevo cancionero. Entonces, eh, esos artistas efectivamente son quienes aparecen eh, en, entre las prioridades del, de la operación Claridad. Se secuestran los discos, eh, se persigue a los artistas, se les prohíbe actuar, presentarse. En algunos casos hay detenciones, ¿no? El caso de la de Sosa, que fue detenida aquí en la, en la ciudad de La Plata, en el Más San José, en el año 78, ¿no? Eh, luego iba a presentar un teatro de Buenos Aires, hubo una amenaza de bomba, es decir, es un hostigamiento cada vez mayor que eh, les impide eh, ejercer su, su profesión y, y vivir de esa profesión, ¿no? Esa es, digamos, la, la metodología más usual, ¿no? Después con las letras de rock había cierto desconcierto, ¿no? Digamos, un, un disco que eh, alentaba a la, a la liberación, que incitaba a la liberación, como el disco de Luis Alberto Espineta, efectivamente no tenía un, un contenido político eh, claro ¿no? eh, a las vistas de los de sensores. Los Entonces esas producciones culturales de algún modo pudieron seguir circulando, afortunadamente, no, porque ahí también había una... Um, eh, confrontación o, o en todo caso una diferencia Entre lo que era eh, la canción testimonial, la canción de protesta Y lo que era la canción de rock ¿no? Esas diferencias se fueron disolviendo al frago mismo de la, de la dictadura ¿no? eh, Uno de los efectos paradojales que tuvo la dictadura Es que de pronto el rock, que no había sido visto como una expresión cultural politizada Pasa a tener cada vez más, sobre todo como te decía después del 78 un sentido este, político, ¿no? Eh, empieza a haber algo político en, en, en esa expresión de un joven rebelde, de un joven disidente eh, que va en contra del sistema, todo eso que conformaba la, la contracultura en la Argentina, sobre todo en los Estados Unidos y Europa, empieza a tener un, 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 una carga de politicidad que no había tenido antes del 76, claramente.
0: Bien, Sergio, para ir cerrando porque tenemos muchos este, invitados hoy y no queremos sí, robarle no. tiempo a nadie que todo el mundo no, tenga, te quería hacer una pregunta final sí. que sí. sería, eh, ¿cuál fue para vos el disco, artista o canción más representativo del rock en esta última dictadura cívico-militar-eclesiástica y por qué?
1: Una canción, no te puse, porque fueron varias. Un artista sí, con toda claridad, Charlie García, ¿no? Me parece que Charlie García, que siempre ha sido un crítico de, de costumbres, ¿no? Eh, un hombre muy eh, agudo en sus en sus este, observaciones de, de la sociedad argentina, una especie de disépolo de los años 70, 80. Yo creo que en, en la obra en, en el corpus de canciones de Charlie García, eh, habitan algunas de las de las obras que interpelan del modo más directo, si se quiere, dentro de lo, de lo posible, bajo esas condiciones que describí anteriormente, de lo que era eh, la vida en la dictadura y, y de lo que eran determinados actores de la política de aquellos años. ¿no? Un, un José Mercado, por ejemplo, es eh, claramente un José Martínez de Oz, una canción como Canción de Alicia en el País es eh, indudablemente una, una denuncia de la, de la falta de de, de independencia de los, de los poderes ¿no? Y, y, y de cómo la dictadura se había llevado puesta a la república en, en esos años, y por supuesto también algunas canciones de, de León Gieco, estoy pensando en esta historia, el tema de los mosquitos hay varias canciones, pero yo te diría para resumir que el, el, el hecho más claramente contestatario de rechazo de lo que era la dictadura no fueron tanto las canciones en sí mismas sino el ritual del recital el hecho de eh, reunirse miles de jóvenes a escuchar a sus artistas favoritos en esa Argentina del estado de sitio, en esa Argentina de la lista de temas prohibidos fue en sí mismo, sino un hecho de resistencia, que es una palabra que no me gusta usar mucho referida al rock, me parece que es un poco excesiva para el rock, me parece que sí fue un espacio de disidencia importante, donde efectivamente los jóvenes pudieron sostener mantener una determinada idea de juventud antitética a la que quisieron imponer
0: los dictadores. Bueno, sí, este, nosotros hemos seleccionado también casualmente un tema de, de Charlie, que va, mejor dicho, de la sí. máquina de hacer pájaros, sí. para cerrar esta este, nota con vos.
1: Así no te que, dejes animar, no te dejes desanimar.
0: Pensamos en No te dejes desanimar,
1: sí. puede,
0: lo podemos pasar también, pero habíamos sí. pensado más en el tema hipercandombe que nombrás, ah, perfecto, perfecto. que describe perfectamente quizás una situación perfecto. en tiempos de dictadura, que dice cuando la luz, el gas y el alquitrán cubra es. tu cuerpo podrido. Después empieza a describir cuando la noche te hace, te hace desconfiar yendo por el lado del río. La paranoia ah, es quizás nuestro vos peor fíjate, enemigo.
1: Vos, claro. Vos fijate lo que lo que significó en esos años para nosotros, para los jóvenes, escuchar estas canciones. ¿no?
0: Así que, sí, eh, y describe perfectamente esa situación de paranoia. Así que, sin más. Vamos con el genial Charlie García, con la máquina de hacer pájaros. Gracias, Sergio Pujol, por esta entrevista. Y hay también gracias por el no. libro, que es infinitamente interesante y es muy rico y hay muchas cosas para leer. Eh, bueno, te esperamos la próxima. La y bueno, un abrazo. bueno, nos vamos sí, con Hipercandombe.